0: Suomen kansallisopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, mitä sinulle kulttuurista tulee ensimmäiseksi mieleen? Se on se syy elää. Se on se tärkein sisältö elämässä: on kaikki se elämykset ja, ja taide ja merkitykset ja tavallaan elämän sisältö. Työsi on kulttuuria isolla koolla, mutta entä vapaa-aikana? Kuinka paljon kulutat kulttuuria? Uskon kyllä, että. Kulutan aika paljon. En ehkä juuri sitten sitä kulttuuria, mitä työkseni teen, mutta to- toki niin kun haluan laajentaa näkemystä, niin sitten vapaa-ajalla varmastikin elokuvatkin ovat kulttuuria, ruokakulttuuri on kulttuuria, puutarhakulttuuri on kulttuuria. on siis niin Kun, kun mä sanoin noin vahvasti aluksi, niin tarkoitin juuri sitä, että, että loppujen lopuksi niin kulttuura on niin laaja käsite. No jos nyt ajatellaan tätä ehkä vähän perinteisemmin käsitettyä kulttuuria, niin, niin miten kuvailisit tuota käyttämäsi määrää absoluutisti, et varmaankaan ole, mutta kohtuukäyttäjä vai addikti? En nyt ehkä addikti, mutta jos se nyt tarkoittaa sitä, että mä kolme neljä iltaa viikossa istun operassa ja teen kymmen työpäiviä, niin onko addiktin raja ylitetty, en tiedä, mutta sehän on niin kuin valtava kornokopia. Upeita sisältöjä, mitkä rikastuttaa ihmisten elämää ja stimuloi ajattelemaan ja näkemään asioita eri näkökulmasta. Ja se on todellakin tapa elää. Jos sinun pitäisi valita jokin laji, mikä on sydäntäsi lähinnä opera jälkeen, nyt jätetään opera pois luvuista, niin uskallatko heittää? Jos nyt sit otetaan niin kun, vaikka nyt klassisen musiikin ulkopuolella, niin ähm, kirjallisuus ja kuvataide, kuvataide varmaankin. Ja sitten jos vielä laajennetaan sitä perspektiiviä pois tämän perinteisemmän kulttuurikäsitteen puolelta, niin mä oon ymmärtänyt, että sä intohimoinen puutarhakulttuurin ystävä. No ei, juuri niin. Ja tämmöinen niin kulttuuriperinnön vaali. Me, meillä on toinen koti tuolla vähän maaseudulla ja semmoinen historiallinen miljöö. Ja sen puutarhanhoito on todellakin terapeuttista ja rauhoittavaa ja ihanan. Se pakottaa, niin kun mun työ on niin kovin hektistä ja hetkessä olevaa ja tuhat asiaa mielessä, niin sit kun sä niin kun yrität miettiä, että mitenköhän tämä omenapuu kannattaisi leikata, niin siinä pääsee niin kun todellakin aitojen asioiden äärelle, sanotaan näin. Mennään hetkeksi menneisyyteen, mennään ihan lapsuuteesi saakka. Minkälaiset evät sait lapsuudessasi kulttuurin kuluttamiseen? Mä olen niin kuin kyllä kulttuurin lottovoittaja siinä mielessä, että paitsi ihan kodin perintönä meillä laulettiin ja soitettiin ihan pienestä saakka hyvin paljon, niin sen lisäksi pääsin ala-asteella jo Lahden musiikkiluokille. Ne olivat Suomen ensimmäiset musiikkiluokat unkarilaisen Soltan Kodai-metodin pohjalle perustettu opetussysteemi. Ja kolmannesta luokasta lähtien musiikki oli joka päiväinen koulupäivään integroitu asia. Musiikin teoria, kuoro soitinryhmät. Me konsertoitiin, levytettiin, kierrettiin maailmaa, sen rinnalla myöskin Lahden musiikkiopisto, eli Viipurista Lahteen siirretty perinteekäs hyvä musiikkikoulu, siellä soitin viulua. Soitin orkesterissa. Sitten myöhemmin, kun popkulttuuri tunki läpi, niin koulussa sain soittaa saksofonia ja kitaraa ja olin bändissä ja big bandissä ja sitten Lahden kaupungin teatterissa avustajana ja kuorolaisena, että koko mun lapsuus ja nuoruus on ollut täynnä kulttuuria ja musiikin harrastamista, myöskin kuvataiteita. Tein pitkän opintomäärän myöskin kuvataiteita kouluaikana, että Kyllä mä niin kuin murehdin tavallaan sitä keskustelua, mitä nykyään käydään siitä, että onko taideaineet tärkeitä lapsille, kun miettii sitä, että miten niin kuin monipuolisesti se rikastuttaa lapsen elämää ja opettaa luovuutta, opettaa ryhmätyöskentelyä, opettaa ajattelua. Aina meidänkin koulussa niin, ne, jotka olivat musiikkiluokilla, niin oli myöskin akateemisesti usein menestyivät hyvin, että, että kyllä se semmoinen luovuus ja akateemisuus vähän menee niin käsi kädessä, uskaltaisin näin väittää. Että mun mielestä se on niin kuin hirveä vahinko, jos nyt tässä koko ajan nakerretaan sitä sisältöä, että ei lasten ja nuorten koulupäivää mahtuisi enää taideaineita ja että niiden... Opetusta surkastutetaan ja ei ole enää ammattitaitoisia musiikinopettajia. Että ne päätökset, mitä tällä hetkellä tehdään, niin ne näkyy sitten muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Ja, ja kaikki, mitä ajetaan alas, niin sen rakentaminen on sitten taas hyvin paljon hankalampaa. Että, että tietysti kulttuuri muuttuu siihen aikaan, kun minä olin nuori, niin laulettiin tosiaankin kuorossa. Mutta tämä niin talent ja niin nopea... Julkisuuteen tuleminen niin musiikin kautta on kauhean viihdyttäviä ohjelmia ja hienoja juttuja, mutta toki varsinkin sitten kun siirrytään musiikin ammattilaiseksi, niin kyllä se solidipohja pohja pitää jossain olla opittua, että sitä ei opi, opi nopeasti. Mä oli itsekin mukana tuossa tähdet, tähdet tuotannossa ja siinä toki oli alan ammattilaiset pelissä, mutta olivat niin oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Se oli fantastisen hauska formaatti ja sitä oli kamalan kiva tehdä. Mutta sitten niin jotkut näistä muistamista mistä NS-pystymetsästä niin revitään esiintyjiä. Ensinnäkin se, ne ohjelmaformaatit kertovat siitä, että miten valtava määrä talenttia on. Ei se aina ole se, se niin lahjakkaimmat ihmiset, jotka päätyy sinne spotlightiin, vaan siihen vaikuttaa tietysti paljon muita, muutakin asiaa. Mutta sitten tavallaan sympatiseeraan sitä, miten koviin paikkoihin nämä ihmiset jo, joutuu. Ja varsinkin sitten, jos voittaa, niin pystyykö... Kestääkö kantti sitten niin kuin sen yhden ja kahden opetellun biisin jälkeen vielä sitten sitä hyödyntämään? Taisi varmaan poiketa nyt aiheesta. Mutta... <tos> <tos> Tässä löytyy yksi aihe, mikä selvästi saa sinua vähän myöskin ärsyyntymään, mutta onko kulttuurin puolella jotain sellaista, mikä saa sinut ärsyyntymään? Syvä hiljaisuus. Kulttuurin puolella joku, mikä saisi... No kyllä, juu, oikeastaan... Minä vastakkain semmoisesta vastakkainasettelukeskustelusta, että usein halutaan instituutioita peilata vasten vapaata kenttää jotenkin, tai urheilua ja korkeakulttuuria, tai sitten tämä ikuinen elitismikeskustelu, että on paljon semmosia, semmoista dynamiikkaa jotenkin, jota Kynsiä hampaa halutaan niin ylläpitää, mutta ensinnäkin, jos mä lähden tästä elitismikeskustelusta, niin esimerkiksi Suomen kansallisopperan tyyppinen instituutio tavoittaa valtavasti ihmisiä meidän hienon yleisötyöohjelman kautta. Myöskin sitten se, että on julkisen tuen piirissä, niin mahdollistaa lippuhinnoilla sen, että nämä, nämä meidän upeat esitykset ovat huomattavasti helposti saavutettavissa. Kun jossakin muissa maissa. Sen lisäksi sitten juuri tämä vastakkainasettelukeskustelu, niin vapaata kenttää tarvitaan, sitä pitää tukea, mutta myöskin tämmöisiä keihäänkärkiinstituutioita tarvitaan, jossa on resurssit tehdä sitä taidetta korkeimmalla mahdollisella tavalla, jolla ihmiset pystyvät ylläpitämään ammattitaitoa ja kehittämään sitä. Ja sitten tosiaankin vielä se kulttuuri versus urheilu. Kaikki se on kulttuuria, arvasit, Selvästikin, että väistämättä se kysymys elitismistä olisi jossain vaiheessa tullut, mutta nyt voimme ohittaa sen, koska vastasit jo siihen. Siirrytään suoraan kulttuurin kuluttajatutkimusosioon. Suomen kansallisopera-taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, mitä luet? Luen tietysti lehtiä netistä ja myöskin paperilehtiä. Luen vielä, luen Alaan liittyvää kirjallisuutta. Jos etsin esimerkiksi uusia teoksia, luen uutta kirjallisuutta. Joskus haluan perehtyä johonkin aiheeseen tarkemmin. Etsin eri versioita, mahdollisiin librettoihin. Mua kiinnostaa elämänkerrat, historia kiinnostaa. Mutta kyllä aika kaikki ruokanen olen. Mitä kuuntelet operan ja klassisen musiikin lisäksi? <lacht> en mitään. Hiljaisuuden arvostaja. Johtuen siitä, että mun päivät on aivan täynnä tätä musiikkia ja mä kuuntelen tietysti paljon työkseni. Mä kuuntelen laulajia, mä kuuntelen teoksia, mä kuuntelen koelauluja, mä kuuntelen harjoituksia, esityksiä, mutta klassisesta musiikista niin Ihan puhtaasti työn ulkopuolella rentoutuakseni en kuuntele vokaalimusiikkia juuri sen takia, mutta kamarimusiikkia, pianomusiikkia kuuntelen paljon. En oikeastaan kyllä, ikävä kyllä muuta kuuntele joskus ajaessa saatan laittavan radion päälle, mutta kyllä munkin korvani tarvitsevat lepoa. Että mulle niin kun musiikki on aina sellaista, mihin pitää keskittyä ja mikä on niin kokonaisvaltainen kokemus. Että se, että mä en oikeastaan, tai mä kärsin semmoisista tiloista, missä niin joku ra- radio sirisee diskantilla niin, että sä et edes kuule sitä melodiaa. Tai ravintoloista, jossa on niin kova taustamusiikki, että sun pitää niin huutaa sen yli. Että täytyy vastata kysymykseen nyt niin, että empä, empä juuri kuuntele. Lilli minkä... Kappaleen haluaisit juuri nyt kuulla. Pianomusiikki on mua lähellä, niin ottaisin tähän, kyllä ehdottomasti nostaisin siihen Schubertin Impromptu numero kolmonen, Ges Se on kappale, joka soitettiin omissa häissäni, joka sisältää koko ihmisyyden, ihmisyyden ytimen. Se on fantastinen. Suomen kansallisopera-taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, mitä katsot elokuvissa? Mä olen aivan addikti tanskalaisille sarjoille. Mä katson mieheni kanssa kaikki tanskalaiset tv-sarjat suurin piirtein. Ja ja myöskin muita tv-sarjoja. Ehkä enemmän kuin ennen. kävin ennen paljon elokuvissa, mutta nykyään Netflix, HBO, ne ovat korvanneet nämä. Mä tavallaan nykyään pidän enemmän siitä tv-sarjaformaatista, koska... Ne ei ole aina puristettu siihen parin tunnin tiukkaan shabluunaan. Ne tarinat vaan kerronnallisesti, niissä on huomattavasti enemmän tilaa. Ja nykyään TV-sarjat ovat aivan yhtä arvokkaita kuin elokuvatkin, että huippuluokan ohjaajat ja näyttelijät ja käsikirjoittajat. Ja Sitten me harrastetaan paljon myöskin vanhempaa, tilataan. Juuri nyt meillä oli, tai pyörii tällä hetkellä, Albanbergin Wotsek opera ja siitä intoutuneena tilattiin boksi Fassbinderin Berlin Alexanderplatz, muistuttaakseemme siitä. Ja sitten oli tietysti Babylon Berlin, oli nyt juuri, juuri sitten TV-sarjana. Että, et kyllä aika laidasta laitaan, mutta kaikessa pitää olla niin kuin se semmoinen human interest elementti mukana, että tietenkään mitään Poli- siis, no joo, poliisisarjatkin voivat olla kyllä ihan kiinnostavia, mutta et ei, ei mitään niin toimintajuttuja, vaan enemmän niin psykologista draamaa. Sieltä löytyy, että on upeita että tulee koko ajan uusia hienoja sarjoja. Ja sitten ihan mun täytyy nyt myöntää, että tässä ää, alkuvuodesta olin aika rasittunut niin töiden kannat Meillä oli paljon, paljon isoja asioita käynnissä ja sitten me löysin hyvän tavan zombata, Television ääressä mä katsoin Game of Thrones-sarjan seitsemän tuotantokautta. Ja nyt jotenkin mä sain itseni koukutettua siihen, ja nyt mä odotan sitä viimeistä kautta, että varmaan tämä nyt kertoo mun kaikki Niin kyllä sitten. Kuka näyttelijä on tehnyt sinun vaikutuksen? näyttelijä Kotimaisista voisin tietysti nostaa esiin Hannu-Pekka Björkman, joka on uskomattoman monipuolinen viimeksi. Hänen risteilyisäntänsä romantikassa oli jotain niin uskomatonta, että me, no sitä, se naurattaa vieläkin. Veriruusuissa Helmi-Leena Nummela, Nummela teki suuren vaikutuksen Sitten kansainvälisistä näyttelijöistä. Yleensä juuri luonnennäyttelijät, jotka eivät esitä itseään, vaan esittävät rooliaan. Meryl Streepin ikuinen muodonmuutos on tietysti aivan käsittämätön. Ja monet muut, että ne on ihan sellaiset näyttelijät, joissa unohtuu jotenkin, pääsee tosi sisälle sen esitettävän roolihahmon psykologiaa ja motiiveihin, niin se on hienoa seurattavaa, uskomaton ammattitaito. Mikä kulttuurilajeista on jäänyt sinulle kaikkein vieraimmaksi? No varmaan, varmaan on semmoisiakin, mitä mä en edes tässä <tos> niinku ymmärrä, ymmärrä mainita, mutta ei kaikkien tarvitse harrastaa kaikkea. Et meitähän on niin paljon erilaisia ihmisiä ja me etsimme erilaisia kokemuksia ja se on hyvä, että on paljon erilaista. Ja mun mielestä kulttuuri ei pidä olla mitään suorittamista, että pitää pakosta tutustua kaikkeen, vaan sehän on, niin kuin sen pitää olla sellainen vapaaehtoinen, ihana rakkaussuhde eri asioihin ja että saa hyviä sisältöjä. No nyt kun sanoit tuon sanan suorittaminen, nyt niin täytyy kysyä se, kun kaiken tällaisen niin sanotun korkeakulttuurin, nyt vähän palataan siihen elitismin laidalle, mutta kuitenkin operakin on sellainen paikka, että osa ihmisistä tulee tänne ehkä osin edustustehtäviensä vuoksi tai toisten tuomana. Miten se suhtaudut niin sanottuihin näyttäytyjiin versus sitten tosi tosirakastajiin? Onko kaikki yleisö yhtä arvokasta? Olipas vaikea kysymys. Ensinnäkin ei, ei se kenenkään niin otsaan ole kirjoitettu että minä olen näyttäytyjä ja minä olen hardcore-harrastaja, vaan äh, ihmisillä on niin erilaisia syitä tulla operaan, ja Jotkut haluavat nauttia siitä yksin, jollekin se on sosiaalinen, sosiaalinen hetki, missä... Äh, Myöskin tavataan ystäviä tai tavataan, tavataan kollegoja. Kaikki ovat luonnollisesti äärimmäisen tervetulleita. Ja vaikka nyt olisikin kyseessä työtehtävä, niin ei se pois sitä, etteikö se voi olla nautinnollinen ja kiinnostava tilaisuus. Semmoisille ihmisille minulla kyllä toki on viesti, että jos joskus olet käynyt ooperassa ja se kokemus ei sitten ole heti vastannutkaan sitä odotuksia tai on kokenut, että siitä ei mitään saa, niin hirveän helposti tulee kommentti, että minä en pidä oopperasta, mutta jos joku lukee huonon kirjan tai itsellensä vaikeaselkoisen kirjan, niin ei sano, että minä en pidä kirjallisuudesta, vaan sanoa, että minä en pidä tästä kirjasta tai sanota, että en pidä laulumusiikista. Ja sitäkin on niin, niin laidasta laitaan, että, että oopperoitakin on kevyestä komediasta suuriin, Wagner järkelee että tämä on niin kuin valtavan rikas laji. Täältä löytyy hyvin erilaisia elämyksiä ja tavallaan sitä omaa harrastuneisuuttaan kannattaa rakentaa myöskin rauhassa. Mä koen aina suurta vastuuta siitä että mitä mä suosittelen ensikertalaisille, että mihin teokseen heidän kannattaa tulla. Ei toki pidä ajatella aina, että ensikertalaisille pitää olla vaan Figaron häitä ja Traviataa tai karmenia, Voi hyvinkin olla, että Shostakovichin Lady Macbeth tai Alban Bergin Votsek onkin se, joka, joka saattaa puhutella. Mutta tota, en missään tapauksessa kategorisoi firmavieraita kontra alan harrastajia, Mä sanon vaan, että olkaa varovaisia, saatatte ihastua. Lilipaasikivi. Nyt realismi unohdetaan. Kyse voi olla olevasta menneestä kulttuurin tekijästä. Kenet kulttuurin tekijän haluaisit tavata? Joku, jonka kanssa haluaisit viettää hetken aikaa. No mä voisin tavata Giuseppe Verdin esimerkiksi. Mä voisin lähteä hänen kanssaan ihanalle italialaiselle lounaalle. Mä haluaisin tietysti istua äh, Wagnerin, Wagnerin äh, pöydän ääressä myöskin äh, suuria. Niin näitä Mozartin kanssa voisi olla ihan huippuhauskaa bilettää. Äh, Maria Kallas olisi ollut hauska tavata. Tämmöisiä historiallisia, merkittäviä, operan keskeisiä henkilöitä. Ähm, listasta uhkaa tulla pitkä. Tästä voisi tulla hyvin pitkään, mutta, mutta ähm, niihän se on. Mä sanoin, että usein taiteilijat, äh, luovat ihmiset, on äärimmäisen hauskoja. Mä, mä luulen, että länsimainen äh, taide, oli se sitten kuvataidetta tai kirjallisuutta, niin siellä on todella suuria persoonallisuuksia. Ja, ja ihanaa olisi niitä voida, voida tavata.